0: Oke, okay, uh, halo para pendengar. Hari ini uh, saya sedang kedatangan seorang teman dari jauh. Uh, dia uh, sekarang sedang ngambil PhD di Max Planck Institute uh, for Informatics gitu ya namanya. Apa gimana sih? Iya. Ya, Masplak ya, Mas Institute for Informatics, ya Masplak Institute for Informatics, tepatnya di kota Saarbrücken. itu ya, itu nama kota kan itu ya? Iya iya. Ya, Sarbrücken di di Jerman. Nah, namanya adalah Ihsanul Habibie. Jadi uh, Bapak Abi ini adalah uh, dulu S-1-nya di UI, betul? Betul Pak. Sempat ngambil fisika, terus kemudian pindah ke Fasilkom UI. Uh, Terus kemudian ambil S2 di Edinburgh bareng saya. Uh, ngambil uh, banyaknya mendalami di bidang computer vision. Uh, spesifiknya apa nanti kita bahas. Tapi habis itu sekarang sedang PhD di Mas Prime Institute for Informatics. Uh, sempat sebelum PhD sempat uh, ini dulu ya? Uh, apa, jadi resource assistant gitu bukan sih?
1: Iya, yeah, resource assistant
0: ya. Yeah. Iya, yeah, sempat jadi resource assistant dulu di sana. Terus uh, baru... jadi mahasiswa PhD di Jerman. So uh, sebelum semuanya dimulai, saya mau minta tolong, tolong ini dulu uh, promosikan dulu Max Planck Institute for Informatics itu apa dan sebagus apa gitu. Mungkin kan nggak nggak semua orang tahu bahwa ini itu sebenarnya kampus yang bagus banget buat riset. So, uh, gimana bilangnya? Jadi
1: <laughs> uh, <laughs> jadi Max Planck Society itu sebenarnya uh, Institut riset yang paling top kalau di Jerman. Jadi, sebagai society mereka menaungi banyak institut riset lainnya, ada lebih berapa ya, 80-an kali ya. Dan hmm. itu uh, ada berbagai bidang ilmu yang yang dipelajari gitu. Dan itu tersebar di seluruh Jerman. Jadi, uh, uniknya Jerman itu sebagai negara, biasanya mereka perekonomian dan kegiatan-kegiatan apa riset itu nggak terkenal. tersentralisasi kayak di Indonesia, gitu.
0: Hmm.
1: Jadi, uh, biasanya setiap uh, institut riset ini tersebar di berbagai kota, dan biasanya kotanya nggak gede-gede amat juga. Salah satunya ya, kalau buat informatik itu disarburkan, gitu. Nah, yang ada, misalkan ada juga uh, institut yang mirip-mirip kerjaannya sama informatik, itu ada uh, intelligence system, itu bahkan bahkan uh, lokasinya di kota yang lebih kecil, namanya Tubingen. Itu enggak hmm. ada seperempatnya Sarbuken. Sarbuken aja udah kecil gitu ya. Cuma 150 ribu orang. Dan Tubingen ini lebih kecil lagi. Itu kayak kota universitas aja sebenarnya. Cuma uh, kualitas riset di setiap institut ini sebenarnya cukup tinggi gitu.
0: Hmm.
1: Nah karena mereka tersebar dan mereka kalau sebagai institut riset kan biasanya harus ada researcher dan Researcher biasanya ada PhD student-nya juga kan, dan uh-huh. artinya setiap institut research ini biasanya tergabung, uh, mer- mereka biasanya ada di dalam suatu universitas. Nah, kalau di sini itu nama universitasnya Universitas Sarlan. Nah, uh-huh. karena tersebar di berbagai macam universitas, dan ada misalkan 80-an, berarti ada di 80 kota gitu kan. Uh-huh. Dan, uh, mungkin kan semuanya kota besar Gitu. Hmm. rata-rata ya katanya kata-kata kecil gini gitu. Hah? tapi walaupun lokasinya tersebar dan kata-katanya kecil, hmm. uh, dari sisi pendanaan itu sebenarnya uh, Max Planck itu tuh uh, kalau di Jerman itu udah paling tinggi dari sisi riset ya. Kalau apa di bahkan untuk se-Eropa mungkin udah paling gede juga gitu. Dan kalau dilihat dari research output tuh kalau dibandingkan dengan eh, institut riset di dunia itu, eh, terakhir kali saya cek itu ya nomor di dunia lah, itu paling di bawah Harvard, MIT sama Stanford gitu. Itu kalau masuk lang society secara keseluruhan kalau digabungkan kira-kira hmm. uh, apa total research outputnya setara lah dengan universitas top lainnya, walaupun mereka tersebar di berbagai macam kota dan biasanya adanya di universitas kecil gitu. Hmm. Nah, kalau dari apa? Uh, yang uh, de, uh, institut saya sendiri itu kalau di informatics uh, 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 fokusnya lebih banyak ke algoritma dan vision secara grafik. Nah, kalau uh, teman-teman pernah dengar yang namanya CS ranking gitu, itu kalau di kalau total research outputnya di, diurutkan berdasarkan oh, uh, bidang ilmu computer vision, computer graphic dan machine learning itu informatik dan intelligent system kalau digabungkan mungkin juga
0: ya top three di Eropa lah, cool. kira-kira seperti itu. Oke, okay. uh, tapi berarti um, MPI ini, Max Planck Institute ini, uh, sifatnya bukan universitas yang berdiri sendiri gitu ya? Bukan. Jadi, uh, yang namanya
1: riset S3 gitu ya, uh, hmm. PhD, PhD program itu nggak mungkin, yang namanya gelar itu nggak mungkin dikeluarkan oleh suatu institut gitu. Okay. Nggak, nggak bisa dikeluarkan oleh institut riset aja gitu. Mereka tuh harus uh, ...suatu universitas. Jadi, hmm. uh, biasanya uh, Max Planck Institute ataupun Institute, institut riset lainnya, kalau mau punya PhD student, kalau mau ingin memberikan gelar dokter kepada seseorang, itu mereka harus di co-supervise dengan salah seorang profesor juga dari u- suatu universitas. Gitu. Hmm. Jadi, nggak mungkin berdiri sendiri memang. Karena mereka bukan universitas uh, secara hukum, mereka
0: uh, cuma riset aja kerjaannya, gitu. Hmm. Berarti kalau gitu, memang Max Frank ini nggak ada mahasiswa undergradnya nya gitu ya? S1-nya gitu nggak ada, ya? Nggak ada, nggak ada. Oke. Okay. Dan kalau mau join
1: S3, kalau di Max Long itu biasanya udah harus S2 dulu, sih. Biasanya, ya. Cuma ada banyak pengecualian. Biasanya kalau ada juga kan univers- universitas yang punya fast track, gitu. Jadi, S1 doang, terus ada graduate school, ada tambahan kuliah setahun, tapi nggak dipergelar S2. Nah, orang-orang yang udah melewati uh, periodo studio ini bisa masuk ke program S3. Cuma tetap aja ada kelas-kelas tambahan yang harus dipenuhi sebelum bisa uh, join sebagai uh, mahasiswa S3 gitu.
0: Oke, okay. nah terus kalau lu sendiri sebetulnya uh, Proyeknya boleh dijelasin nggak sebenarnya di bidang apa?
1: Nah kalau gua tuh uh, risetnya sebenarnya uh, departemennya sendiri kalau yang sekarang ini namanya departemen computer graphic. Hmm. Nah itu satu dari lima departemen di, di Max Planck Institute of Informatics gitu. Nah uh, yang namanya riset kan mengikuti perkembangan zaman gitu ya nah hmm. kalau gue sendiri topik risetnya itu learning based uh, uh, human motion synthesis sebenarnya jadi tentang animasi gerakan manusia tapi uh, algoritmanya didasarkan pada pembelajaran mesin gitu jadi kita menggunakan berbagai kita menggunakan data dan Dari data ini kita mempelajari pola-pola yang bisa digunakan untuk men- menghasilkan gerakan uh, uh, 3D yang natural. gitu. Jadi, hmm. uh, simpelnya simpelnya kayak main game FIFA lah gitu kan. Kan Kita hmm. ada karakternya dan karakternya itu lari-lari gitu ya. Ini yeah. kita bisa kita kontrol buat main bola, bisa buat nendang, bisa berbagai macam interaksi. Nah, itu kan interaktif. gerakan-gerakan yang ada di Viva itu sebenarnya kalau kita lihat, kalau mainnya udah cukup lama, gitu sebenarnya gerakannya itu lumayan... Uh, terutama kalau sejauh ini kan uh, kalau dilihat secara detail, sebenarnya nggak terlalu variatif. Soalnya uh, sintesisnya itu berdasarkan database yang ada dari uh, rekaman uh, gerakan 3D yang udah disiapkan oleh... Uh, game-nya jadi dari database-nya aja tinggal di load gitu ya. Mm. Nah, salah satu salah satu angle yang bisa kita improve kalau dari sistem seperti ini kan meningkatkan variabilitas dari gerakan-gerakannya sehingga lebih natural dan enggak terlalu monoton gitu. Nah, mm. itu salah satu area riset yang bisa kita gali gitu mm. dengan menggunakan teknik-teknik
0: pembelajaran mesin
1: lah, yang ya. yang belakangan uh, cukup booming gitu.
0: Ya, jadi kalau misalnya kayak main FIFA gitu gaya driblenya Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi bakal beda gitu ya maksudnya kan variabilitasnya.
1: Iya. Nah, kalau kita nah itu itu juga salah satu faktor yang salah satu area yang bisa kita gali juga sebenarnya kan. Kan kalau FIFA yang sekarang sebenarnya mereka rekam itu bukan gerakan orang dewasa loh. Itu siang oh se- iya. Uh, iya, jadi mereka tuh uh, ngundang anak-anak umur 11-15 tahun. Uh-huh. Nah kemudian mereka uh, kasih apa motion capture suit gitu kan. Jadi uh-huh. direkam dengan uh, motion capture system. Nah kemudian ya anak-anaknya diminta untuk lari, lompat, dribble, dan berbagai macam uh, jenis gerakan lainnya. Kemudian mereka anotasi nih gerakan-gerakan ini. Nah, pertanyaannya kenapa anak-anak, soalnya gerakannya lebih fleksibel dan lebih murah gitu. Iya benar soalnya kalau <tuh>. ya mau undang pemain bola beneran tuh mahal banget. So. <tuh.
0: Ya, 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 ya.
1: Nah, nah, ini salah satu area yang bisa kita gali itu, kan sebenarnya banyak banget yang bisa kita improve. Nah, salah satunya adalah personalisasi gaya gerakan gitu. Jadi, Gerakan hmm. itu ada kontennya dan ada stylenya. Dan masing-masing orang itu punya style yang berbeda-beda gitu kan. Hmm. Nah, kita misalkan pengennya uh, punya karakter di FIFA namanya Messi. Dan kita pengen gerakannya mirip banget sama Messi yang ada di dunia nyata gitu. Hmm. Sedangkan mengundang Messi ke studio itu kan susah banget dan mahal banget gitu.
0: Yeah.
1: Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita rekam berbagai macam jenis video Messi. kemudian kita capture 3D-nya, kemudian kita gunakan data ini, ini kan salah satu area yang bisa kita mungkin coba gitu ya. ya. Nah, kemudian kita gunakan untuk uh, mem- memperkaya database dari uh, sistem uh, game kita gitu. Nah, ya. ini sebenarnya ini salah-, salah satu yang bisa kita coba aja gitu ya. Sebenarnya karena kalau mendapatkan 3D motion dengan kualitas yang tinggi dari monokular kamera itu kan enggak gampang gitu kan. Soalnya mm. kamera yang kita punya dari apa? video di televisi itu beda dengan motion capture gitu kan. Kalau motion capture itu kan harus ada triangulasinya. Jadi harus direkam dari berbagai sudut kamera supaya kita uh, bisa menghitung posisinya secara akurat uh, di di tiga dimensi kan. Sedangkan kalau ini kan mm. Ar- dari RGB itu nggak ada triangulasinya, cuma satu kamera doang hmm. dan nggak ada kalibrasi kameranya juga. Nah, ya ini salah satu area riset yang apa? Yang yang mungkin untuk dicoba di di institut kami gitu. Hmm.
0: Uh, kalau itu outputnya, berarti salah satunya adalah ke sigraf tadi ya kan sempat disebut sebelum ini. Jadi top conferences-nya kayak CVPR, ICCV, atau sigraf Yang gue tahu, sigraf itu salah satu sponsor utamanya biasanya si Pixar kan ya? Iya. Nah terus, berarti kan memang sering dipakai juga untuk uh, film animasi kan ya?
1: Iya. Iya. Uh, ya tergantung jenis risetnya, ya pasti ada yang jadi ini, jadi Uh, yang yang langsung digunakan untuk production ready gitu dan kalau apa kayak apa Academy Awards pun ada ada kategori untuk uh, teknologi teknologi perfilman kan dan oh, itu iya, banyak iya. banget dari komunitas uh, komputer grafik yang memenangkan awards ini gitu
0: I see
1: ya yeah, misalkan uh, apa Dance uh, facial reconstruction yang tahun kapan kita gitu yang menang ya dua tahun yang lalu apa ya itu kan medusa misalkan jadi bisa apa performance capture dari muka yang bisa menangkap ekspresi wajah secara lebih uh, detail gitu misalkan uh, uh, kalau kita nonton apa Avengers gitu hmm. nah itu mukanya Thanos itu kan sintetis kan Iya yeah. tapi dia Uh, bisa menghilangkan uncanny valley antara wajah yang sintesis dengan ekspresi manusia yang natural gitu nah dan itu direkamnya secara dance dari aktor aslinya gitu dan itu tek- teknologinya sebenarnya lumayan baru dan ini memenangkan Academy Awards dan itu asalnya adalah
0: uh, paper si gitu I see ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, yeah. hmm Uh, kalau lu spesifiknya berarti di di apanya kan kan banyak tuh uh, kan tadi lu bilang di motion tracking tapi uh, spesifiknya mungkin digerakkan kayak apa gitu kalau misalnya kayak kan nggak tahu sih ini tembakan gue doang kalau misalnya kayak uh, ekspresi muka gitu, akan berbeda dengan ceritanya gerakan orang lari atau misalnya orang I don't know, ada yang akrobatik lah atau apa gitu. atau ya. lu sebenarnya di manapun itu gitu. maksudnya penelitian lu sebenarnya mencakup semuanya atau kayak gimana?
1: Nah, kalau gua tuh lebih spesifiknya ke human motion synthesis dari dari dari, dari, dari multimodal data gitu. Jadi project pertama gua itu adalah 3D human pose estimation. Jadi 3D human pose estimation itu sebenarnya ya simpelnya adalah kita mencoba mengestimasi lokasi 3D dari post seseorang dari RGB data, gitu. Jadi kalau diberikan gambar, hmm. gambar, da, satu gambar aja, ada orangnya di dalamnya, kita hmm. pengen tahu lokasi dari uh, body joints orang ini. Jadi kita pengen tahu posisi apa lututnya ada di mana, bahunya ada di mana, kepalanya ada di mana, matanya ada di mana. Dan ini kita pengen prediksi lokasinya 3D secara akurat, gitu. Nah, ini hmm. namanya... 3D Human Post Estimation. Hmm. Nah, 3D Human Post Estimation-nya mirip banget dengan uh, output dari motion capture. Nah, kalau motion capture kan bedanya adalah uh, motion capture itu memerlukan banyak kamera, dan biasanya orang subjek yang mau kita rekam ini pakai baju khusus yang punya marker yang reflektif supaya uh, lokasinya gampang dideteksi dan bisa diprediksi secara akurat. Nah, kalau Jadi motion capture itu nggak ada learningnya kan. Dia cuma hmm. triangulasi ber- dari berbagai sudut sehingga kita bisa hitung lokasi akurat masing-masing anggota tubuh itu secara 3D di mana gitu. Nah, hmm. kalau human, apa? 3D human pose estimation, kita lebih under constraint problemnya. Jadi alih-alih punya banyak kamera dan orang yang nggak pakai baju motion capture, kita pengen tahu juga lokasi 3D body joints-nya ada di mana aja gitu. Oke,
0: okay, j- jadi sebetulnya mirip kayak Kinect gitu ya?
1: Kayak Kinect, ya. Kalau Kinect kan ada depth sensor-nya juga, jadi RGB dan oh, depth iya. sensor.
0: Uh-huh.
1: Nah, kalau ini, nah kita ada salah satu riset yang dikembangkan oleh uh, lab kami juga namanya v Jadi ini kan wordplay dari Kinect doang. Jadi kalau Kinect kan ya ada depth camera, kalau ini dari video doang. Jadi namanya Finec. Nah, nah hmm. itu atau uh, riset yang gua kerjakan setelahnya, hmm. itu ya inputnya cuma RGB doang, enggak ada depth sensor tapi udah bisa memprediksi lokasi 3D body joints ya dengan error sekitar ya rata-ratanya 7 cm lah gitu. 7 cm secara apa,
0: rata-rata untuk berbagai jenis uh, sequence. Hmm. E-paper yang kemarin lu kerjain itu yang masuk ke CVPR itu ya?
1: Iya. Ya, okay. Itu uh, topiknya 3D Human Post Estimation.
0: Oke. Okay. Cool, cool, cool. Oke. Okay. Uh, uh, nah, gue sekarang pengen tahu nih, apa sih bedanya uh, atau gini, udah sejauh apa kalau misalnya hal yang lo teliti itu di Indonesia gitu. Saya misalnya suatu saat, misalnya suatu saat lo udah selesai di sana, terus lo balik ke Indonesia, kira-kira uh, lab-nya sudah secanggih itu atau belum? Hmm. Nah, kalau dari lab tuh,
1: nah ini ngomongin infrastruktur di Indo gitu ya. Hmm. Nah, gue sempat juga jalan-jalan kemarin ngasih talk di salah satu AI-based company di Indo, gitu, dan nanya-nanya uh, apa uh, kondisi infrastruktur buat riset AI di Indo tuh kayak gimana, gitu kan hmm. nah, kalau buat AI ini kalau perkembangannya sekarang kan yang dibutuhkan tuh komputasi salah satunya yang pertama tuh komputasi, yang kedua itu data, gitu kan hmm. atau yang pertama data, yang kedua komputasi lah nah kalau datanya hmm. bisa jenisnya macam-macam, gitu Tapi kalau kita mau ngomong spesifik di uh, computer vision dan computer grafik, ini uh, yang pasti komputasi untuk graf apa computer vision itu jauh lebih tinggi dari uh, riset riset lainnya kayak NLP misalkan. Hmm. Ini salah satu per, uh, apa perbandingan gitu ya? Ya. Yeah. Soalnya uh, nya jauh lebih tinggi. Nah kalau di lab kami Institut kami kita sekarang punya hampir 100 ten uh, itti eh sorry bukan ten itti so, v100 v100 sorry v100 kalau ten itti itu masing-masing uh, workstation itu ada uh, teman gue tuh punya tiga bahkan cuma itu biasa nggak digunakan untuk training data kalau training data kita gunakan yang yang apa mesin yang lebih spesifik untuk training gitu ya, nah, V100, hmm. itu harganya kalau dijual terpisah itu 16.000 ribu dolar ya. Nah, 600 ribu dolar? Eh, sorry, 16.000 ribu.
0: dollar. ribu dolar. ribu ya? Iya, tetap aja mahal.
1: 16, <laughs> itu berapa ratus juta, 200 juta ya?
0: Iya, iya hampir 200.
1: Yeah. Nah, gua nanya kemarin, apa di company ID Indo, nggak ada yang punya gitu. Ten apa? So, bukan Ten Eighty. V100 gitu kok apa Volta. Hmm. Nah sedangkan kalau riset Institute, ini salah satu aja gitu bukan yang paling gede juga di Jerman okay. walaupun leading kita sekarang punya hampir 100 kita mau nambah 100 lagi gitu. Wow. <laughs> nah ini salah ini dari sisi komputasi gitu kan. Hmm. Nah kalau dari apa kalau dari segi data itu juga bakal challenge juga kalau kita ngomongin situasi di Indo gitu nah di lab kami sendiri Departemen komputer Graphic kita punya lab khusus untuk video recording gitu jadi kalau misalkan contohnya buat 3 Human Post Estimation sendiri itu kita kan punya tra- perlu training data, kita perlu motion capture-nya gitu kan Kita perlu uh, triangulasi supaya punya anotasi 3D. Gold standartnya
0: gitu ya?
1: Iya. Untuk training datanya kan kita perlu 3D gitu kan. Kita perlu triangulasi. Nah, ini kita punya studio yang punya 120 kamera. Ya, wow. Ruangan penuh dengan vid, apa kamera semua. Dan okay. itu semuanya 4K. harga totalnya satu setengah m euro
0: <laughs> luar biasa
1: nah ya ini ngomongin perbandingan aja gitu kalau okay, yeah. ya kalau mis ya kalau misalkan di indo nggak punya V100 hundred misalkan hmm. ya kalau studio ini juga kalau nggak ada kan ini cuma institut riset aja dan nggak nggak ada outcome secara
0: Aplikatif Apa? langsung
1: gitu ya. ya. aplikasinya nggak ada sebenarnya. dan ya, ya. Bahkan VNEC itu udah state of the art, ada lanjutannya XNEC namanya buat multi-person, itu uh. udah lumayan akurat juga. Nah, ini uh, profesor kami pun nggak mau ngerilis datanya untuk aplikasi komersial gitu. Alasannya karena ini adalah publicly funded by European Government gitu. I see. Jadi walaupun kita uh, rilis eh uh, misalkan nanti kodenya dirilis pun datanya nggak hmm. bakal diri nggak eh, bakal kalau oh, misalkan datanya dirilis pun misalkan itu nggak hmm. bakal diperbolehkan untuk digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya komersial
0: hmm.
1: ya hmm. ya ini salah satu challenge gitu kan apa dana
0: dan apa
1: infrastruktur gitu yeah,
0: yeah, yeah. Wow duitnya banyak sekali ya berarti ya
1: disuruh. iya dan ya ini kan ngomongin satu institut riset aja gitu ya dan kita nggak ya. tahu apa Max Planck yang ditubingin kayak gimana gitu karena kita walaupun sama-sama namanya Max Planck tapi profesornya saling bersaing gitu kan ya hmm. kita nggak tahu mereka ya yang kami tahu sih studio mereka juga uh, lumayan lengkap juga gitu karena Output riset mereka juga lumayan terkenal gitu. Bahkan, uh, nah kalau itu bahkan mereka udah mengomersilkan diri juga sih. kalau Misalkan yang di Max itu mereka ada spin off company yang dibeli oleh Amazon gitu. Oke, okay, cool. Ya cuma tetap aja apa ada ada bagian riset yang boleh dijual ada boleh bagian riset yang enggak boleh dijual gitu. Nah kalau tergantung hibah penanaannya. Hmm. Nah itu uh, kalau yang menggunakan dana publik itu emang enggak boleh dikomersialisasi. Oke, gitu.
0: hmm. oke. Okay, okay. Baiklah, eh, sebenarnya banyak banget yang pengen ditanya ini menarik banget, tapi kalau nggak nanti jadi kelamaan sekali, so Anak. kita bisa ngobrol next time lah, kalau misalnya mau ada pendalaman lagi. Mungkin di season 2 kalau emang podcastnya masih lanjut. <laughs> oke. Okay. tapi ya ini udah banyak banget yang gua dapat bahkan uh, apa ya kalau mau dibilang hal-hal yang gua juga baru tahu dari lu ternyata kerjaan lu sampai ke situnya so uh, terima kasih banyak bi sudah mau ngobrol-ngobrol hari ini uh, nanti gua kabarin kalau udah dirilis lah pokoknya <laughs> oke okay. ya yeah. uh, thank you semoga di sana aman damai sejahtera semoga lulus yeah. segera <laughs> Amin. tapi kayaknya lu bahagia di sana ya <laughs> so <laughs> ya. Sih, ya apa ya. apa
1: ini kultur kulturisasi juga salah satu yang perlu yang orang perlu aware gitu bah kalau kultur di lab itu memengaruhi sekali terhadap output dan ya uh, performa masing-masing PhD student-nya, gitu. Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Itu, itu bisa dimengerti lah. Gua udah tau lah kalau itu kira-kira di <laughs> kayak gimana. So, anyway, uh, thank you sekali lagi. Uh, kayaknya lu harus jadi ini lagi, narasumber lagi uh, lain waktu. Nanti gue akan kontak-kontak lagi, oke? Okay? So, okay. Uh, gitu aja buat uh, para pendengar. Terima kasih udah mau mendengarkan sejauh ini. Sampai ketemu lain waktu. Ciao!